0: Ernesto Orillac es expresidente de Camp Tour de la Cámara Parameña de Turismo y nos acompaña. Don Ernesto, buen día, bienvenido.
1: Muchas gracias Hugo, un placer estar aquí esta mañana contigo.
0: Buenas cifras en el primer cuatrimestre en materia de turismo.
1: Muy buenas cifras, realmente muy positivas, y lo más importante es que en todos los rubros eh, se muestra crecimiento y eso es positivo y es y es un paso en la dirección correcta para eh, que el turismo vuelva a Hacer eh, lo que siempre ha debido ser, ese reactivador económico y esa industria que puede llevar adelante el mejoramiento de la calidad de vida de todos los panameños. Usted sabe
0: que eh, yo acabo recién ayer de llegar de Uruguay y me decía el embajador Carlos Aguilar que a él le sorprendía la cantidad de uruguayos que pasan por Panamá. Él me dio la cifra, pero no quiero mentir porque no la recuerdo. Que pasan rumbo a Punta Cana, que pasan rumbo a México, que pasan rumbo a, a Miami, qué sé yo. Y que simplemente pasan por el aeropuerto. Así tengan que hacer escala de 5 o 10 horas, no llegan a Panamá. Y él me decía que nuestra línea aérea nacional tiene una, una herramienta para que no solamente se queden en Panamá por un par de horas, sino que sin menoscabo de lo que pagan por ir a su destino final, se queden hasta siete días en Panamá, lo sorprendente es que a quienes él le cuenta que esta herramienta existe, no la conocen, y son viajeros frecuentes. ¿Qué, qué, qué tendríamos que hacer para que de esa cantidad, en este caso nada más de Uruguay, que pasan por Panamá, y decidieran, ¿sabes qué? Yo, por el mismo precio de irme hasta México o hasta Punta Cana, me puedo quedar en Panamá siete días, o primo, vemos y un poquito más la economía del turismo, ¿no le parece?
1: Totalmente, eh, es más, eh, esa campaña Stopover que mencionas Stopover
0: es que se llama, sí, exacto Es,
1: es una campaña que ha venido, se ha venido trabajando en los últimos en los últimos meses eh, ya eh, entrando muy fuerte en, en los diferentes mercados se, de, se debe trabajar y se debe comunicar más pero tengo una buena noticia eh, Hugo, que adicionalmente uh -huh. a que estamos trabajando junto a la, al Fondo de Promoción Turística con Copa eh, con la Autoridad de Turismo en la campaña Stopover, también estamos trabajando en un proyecto en Tocumen para sensibilizar a los viajeros del destino de Panamá, porque definitivamente se necesita eh, sensibilizar eh, de una manera de que puedan ver lo que puede ofrecer el destino en ese aeropuerto que tú mencionas, que pasan entre 14 y 16 millones de personas vía tránsito y que eh, se quedan un poco más del 10%, donde queremos incrementar precisamente esa cifra. Entonces, ya estamos muy adelantados en ese, en eso. Casualmente yo eh, luego de salir de aquí voy al aeropuerto de Tocumen. Tenemos una, eh, un, un evento allá y una reunión también para eh, seguir trabajando en esos esfuerzos, ¿no? Que permitan precisamente que más, más cantidad de personas se queden en Panamá y que puedan conocer realmente lo que ofrece el destino eh, y lo que ofrece este gran destino que es Panamá. Eh, no solamente a través del el stopover, sino también a través de una sensibilización en Tocumen, porque como tú sabes, falta todavía un poquito más de producto Panamá en ese aeropuerto para que la gente sienta que es un aeropuerto que llega a un destino como Panamá. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo funcionaría esta sensibilización a propósito?
1: Bueno, la Cámara Nacional de Turismo ha, ha venido trabajando con Tocumen un proyecto donde podamos mostrar un poquito de lo que Panamá tiene que ofrecer a esas personas que van, van a pasar por el aeropuerto. Un poco más... Un poco de realidad virtual, un poco de, 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 de información de lo que ofrece la ciudad y lo que ofrece el destino y todos los destinos prioritarios que forman parte eh, del destino Panamá, que son ocho eh, que están en el plan eh, en el plan Maestro de Turismo Sostenible, así que es una, es una iniciativa del sector privado eh, con el apoyo, por supuesto del, del aeropuerto y, y eh, con el apoyo también buscamos por integrar eh, a, al sector público a través del fondo de promoción turística y la autoridad de turismo.
0: Ahora bien, ¿será suficiente porque una persona que hace un alto en Panamá y que tiene un plan de, de bien sea de negocios bien sea de, 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 de descanso, de turismo, de vacaciones ya digamos tiene su agenda hecha, lo, lo interesante sería es que desde su país de origen, él supiera que tiene una herramienta para quedarse en Panamá sin que sus costos de viaje se incrementen
1: Claro, esto, esto es solamente una parte de esa estrategia. O sea, sí. la, la estrategia de comunicación ya está, ya está trabajando. Ah, okay. Como tú mencionabas, la campaña Stopover viene trabajando ya cerca de un año y, por supuesto, se ha convenido comunicando en todos los destinos que tiene Copa de que el, eh, y a través de la página web y a través de otras herramientas de que el pasajero puede quedarse. O sea, antes que realice su viaje puede eh, tomar el Stopover y, como tú comentabas al principio, con el mismo precio quedarse en Panamá unos días. Ya puede ser uno, dos, tres o hasta siete días en el destino. Entonces, esa comunicación ya está trabajándose. Ahora viene un ingrediente para trabajar la comunicación desde el aeropuerto. Porque mucha gente pasa al aeropuerto, probablemente eh, viajeros frecuentes que pasan dos o tres veces al mes. Entonces, a, la, a lo mejor a la primera vez no se queda, pero ya lo, lo escucha. Y en la segunda dice, oye, ya escuché esa comunicación que, que había escuchado anteriormente. La, la, vuelvo, la vuelven a reforzar en el aeropuerto. Entonces, toma la decisión de quedarse. Entonces... Es parte de una estrategia que estamos trabajando para precisamente incrementar la cantidad de visitantes que pasan por el que se quedan a Panamá a través del de aeropuerto. No, no habrá que ser más
0: agresivo porque un año, 10%, me parece poco. Porque con las pocas personas que lo comenté después de lo que nos dijo el embajador y que nos decían, oye, sí, yo pasé por Panamá, no he podido quedarme, quiero conocer el canal, me han hablado de sus playas. Y un poquito le comentábamos de esta herramienta, decían, oye, pero yo no lo conocía se muestran interesados, lo cual me dice, si la promoción fuese más agresiva, tendríamos más de ese 10%. Digo,
1: por supuesto, obviamente debemos ser más agresivos, pero tiene, tiene que tomar en cuenta también que los hops funcionan de esa manera. O sea, claro. el, la mayoría de los hops a nivel mundial, o todos los hops a nivel mundial, mueven tráfico hacia los diferentes destinos. Este no es, este no es, este es el caso de Panamá también, eh, Panamá no es la excepción, pero dentro de eso se busca que, la, que las personas se queden un porcentaje más alto. Entonces, que no se quede un 10, un 12, un 13, que se pueda quedar un 14, un 15, un 20.
0: Porque no un 50%, ¿no? Bueno, ¿por qué Oye, no? Pues, hay obviamente, que hacer alto.
1: El cielo es el límite. <risa> eh, claro que sí. Así que ahí hay que, hay que seguir trabajando en eso.
0: Oiga, primer cuatrimestre con números en positivo para que usted hable sobre las divisas en el primer cuatrimestre.
1: Muy positivos, eh, incremento en el gasto turístico. Incremento en la, en, el, en, la, en la estadía, incremento en el número de pasajeros. Eh, y eh, todo eso son noticias muy buenas. Un buen cuatrimestre. Eh, ahora nos toca trabajar para que no solamente sea el primer cuatrimestre y que cae, venga la temporada baja, sino que esa temporada baja, que generalmente empieza en abril, se pueda seguir manteniendo y se pueda ver números positivos. Lo positivo de todo esto Hugo, es que si tú y vas a comparar el 2019, que es lo que debemos que comparar con, con, con este año, vamos, estamos proyectando que Panamá va a tener un crecimiento entre el 7 al 9% en números absolutos de visitantes, y eso es muy, muy positivo. Pero adicional, esas personas que están llegando, y van a ser más, están gastando más dinero, se están, se están quedando más tiempo, eh, y eso también es positivo, porque es, no solamente está llegando más personas, sino que están gastando más dinero, están quedándose más tiempo y estamos, estamos trayendo, estamos eh, Panamá está recibiendo mejores visitantes o mejores turistas eh, que tienen una idea más general del destino y que quieren conocer un poquito más adentro de nuestra cultura, nuestro destino, lo que, el, lo que Panamá puede ofrecer.
0: Fede que me, me escribe alguien que radica principalmente en Dubái en este momento y me recuerda algo que viví ayer. Y es que había un turista con su app tratando de tomar un Uber y no se ubicaba de dónde estaba el Uber que lo iba a recoger. Entonces trataba de explicarle que tenía que... Porque mi inglés no es muy bueno, yo hablo un en chiringlés. inglés. Entonces trataba de explicarle que el Uber estaba fuera de los estacionamientos, en la vía del frente, ¿no? Eh, yo no sé, cuando uno llega a un país y uno se siente que lo reciben con los brazos abiertos y que uno como turista tiene la capacidad de elegir, yo creo que eso es una ventaja única. Hombre, y que uno la vive cuando le toca viajar. Uno elige, me quiero ir en taxi, quiero tomar un bus, quiero tomar el metro, quiero usar tren, eh, Y al tren no se le ocurre que no haya taxis porque hay tren. Al metro no se le ocurre decir que no haya busitos porque hay metro. Acá es donde tenemos una, una especie de monopolio en el transporte, que yo entiendo bien lo de sus inversiones, sus gastos y todo lo demás, pero aquí lo importante no es el sector transporte, sino el mercado. Entonces, esos, esos mercados tan, no sé, yo me sentí incómodo, no solo por la dificultad de explicarle do, a dónde tenía que ir bajo la lluvia a tomar el Uber, o tomar uno de los señores que estaba ahí al frente ofreciéndose. Me fue difícil, no sé incluso si lo hice bien, pero al final es una pena, ¿No? Que tengamos que vivir esas, esas circunstancias de país bananero todavía, ¿no le parece?
1: Yo considero que, que debemos ver el de la oportunidad como la oportunidad país y no la una oportunidad individual. Y el turismo es básicamente eso. No podemos, no podemos pretender vender un hotel o vender un transporte o vender un, un servicio. Debemos vender Panamá. O sea, al final, si todos nos ponemos de acuerdo y, y vendemos Panamá, hay negocio para todos. Y eso es lo que debemos buscar. A, al final, el turismo va a generar negocio para todos, para todos, para plataformas, para el servicio de transporte turístico, para el, para el, para el servicio público, taxis, metro, en fin. Eh, inclusive, te, te voy más allá de esto, eh, se está trabajando un proyecto eh, con el Metro de Panamá también. Eh, nosotros tenemos próximamente la Convención Nacional de Turismo y el Panama Travelmark, que son dos eventos ahora en septiembre, a final de septiembre, eh, que me gustaría conversarte un poquito después. ¿Cómo no? Pero, eh, estamos trabajando no, con, ahora, pero estamos trabajando con el metro, un, ah. un, un proyecto con Tocumen, para poder generar, ahora que se puede pagar con, con tarjeta de crédito, para que los visitantes que se queden en Panamá, o inclusive que lleguen a Panamá, puedan utilizar el metro. O sea, el metro es muy fácil de usarlo, un, un, un metro, es un metro bastante, bastante fácil de, de trabajarlo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que buscar, o sea, entender... Que aquí no estamos vendiendo un hotel, no estamos vendiendo un operador, no estamos vendiendo un servicio de transporte, estamos vendiendo un país. Y todos debemos vender el país, porque mientras todos empujemos el país, va a haber negocio para todos, y todos vamos a estar contentos.
0: Hombre, proporciones guardadas, eso es como si un hotel dijera, no me construyan más hoteles porque ya yo tengo un hotel aquí. No, tiene que haber una diversidad de ofertas para la diversidad de... Eh, turistas que llegan, y siento que hay, no, se lo digo, yo en ese momento sentí sentí algo de pena sentí algo de pena, porque incluso tenía al frente a los a, a los eh, taxistas que decían quiere taxi, quiere taxi, y el mismo caballero se resistía un poco a usar, esos, a usar esos servicios, y él tendrá sus razones al fin y al cabo, cada cliente tendrá sus razones para optar por lo que él, por lo que él desea pero en fin, ¿qué hacer para que estas cifras sigan en positivo como hemos tenido el, prim el primer cuatrimestre?
1: Seguir trabajando, eh, integrando, seguir trabajando la integración del sector eh, público, el sector privado, la comunidad. Eh, eso ha sido clave para el éxito. Eh, hemos venido haciendo acciones desde, desde, desde el sector privado junto al sector eh, público y junto a las comunidades para precisamente trabajar todos en un unisono. y Yo creo que eso ha sido un, un parcialmente el éxito que hemos podido lograr en, en este primer cuatrimestre porque ese eso se refleja de de meses y años atrás trabajando precisamente esta integración. Tenemos que seguir trabajando hacia allá, tenemos que seguir buscando una, una diversificación de, del, del producto turístico Panamá, una, una mayor calidad del servicio, buscando una mejor eh, una certificación sostenible eh, a nivel de, de país. Siempre estamos eh, eh, diciendo que Panamá necesita mejorar su servicio, sí, necesitamos mejorarlo a través de, de lo que lo que comentaba anteriormente, es una capacitación a nivel del de país. Estamos desde el sector privado empujando una, un proyecto de, de certificación a nivel nacional que busca precisamente elevar la calidad del servicio eh, y se vuelva eh, un, un, un mejor servicio a nivel de todo el país. Eso, eso es importante, eh, eso es necesario, eh, y eso, pero eso tiene que venir también desde todas las diferentes aristas. O sea, tiene que venir... El turismo es, es, es toca prácticamente a, a muchísimos sectores, pero también lo afectan muchísimos sectores. No podemos tener un destino en Panamá que no tenga agua, por ejemplo. Uh, entonces, eh, porque, son, porque eso, eso, es, eso, es, eso es lo básico que necesita el turismo. La infraestructura de carreteras, el agua y todo lo demás. Por ejemplo, eh, no podemos permitir que lleguen temas como lo que está pasando en Taboga, que no, que no, ha, que no hay agua en la isla, eso nunca debería haber pasado debemos, debemos prever esto y trabajar en conjunto para eso se, cree, se creó precisamente el gabinete turístico eh, y, y siento que se debe trabajar más hacia eso eh, y tú me preguntabas qué más se necesita bueno, se necesita precisamente eh, que el sector todos los sectores se involucren cuando hablo del, del, sector, eh, del sector privado y el, y el sector gremial te comentaba que ahora en septiembre tenemos la convención nacional de turismo que es el evento más grande del sector privado, del sector turismo, mejor dicho, no del sector privado, a nivel nacional. Va a ser el 25 y 26 de septiembre de este año en el Hotel, hotel Gran Sheraton Y también tenemos Panama Travel Mark, que es un evento donde se van a traer mayoristas internacionales de todas partes de Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos para seguir empujando y seguir vendiendo este destino. Entonces, esas son las acciones que se deben trabajar con otras acciones para seguir impulsando esto y seguir trabajando, como te digo, en no solamente la comercialización del destino, sino también el manejo del destino a nivel de país. O sea, el manejo del destino en lo que tiene que ver con, como te decía, las necesidades básicas que son indispensables para que el turismo se pueda...
0: Ahora, eh, para que el turismo siga la curva que llevaba en prepandemia, ¿ya se, ya está en el horizonte? ¿Qué, ¿Qué nos dicen las cifras en esa
1: línea? Bueno, como te digo, ya, ya nosotros... Eh, proyectamos que el 2023 va a ser un año que va, que va a sobrepasar la cifra del 2019, entre un, entre un 7 y 9%, o sea que vamos a tener un incremento de pasajeros, vamos a tener un, también un incremento, pero, pero de, de muchos de, de, los, de los indicadores, de la, de la estadía, de, de la cantidad de noches que se quedan los turistas o de cantidad de días, también del gasto turístico que está creciendo y va a que seguir creciendo, y también eh, de, de, de las tarifas eh, hoteleras, o sea que que la recuperación es es completa y eso es eh, eso es muy muy positivo eh, Panamá Panamá tiene la capacidad y estamos seguros que en los próximos años el, 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 el turismo se va a convertir en el gran motor del desarrollo económico de este país eh, ya lo es ya genera cifras eh, es la industria que más ya más eh, más cifras genera hacia el estado o sea, más, eh, a, a ingresos genera general Estado, pero va a ser mucho más grande y, y, y lo que necesita el turismo es que se le presta atención y se le dedique toda la importancia necesaria y se convierta finalmente en una política de Estado activa y no solamente en papel, como yo vengo diciendo hace mucho tiempo, sino en una política activa. Y para eso la Cámara Nacional de Turismo está trabajando en integrar a todos los, los actores, que somos todos los panameños, en la industria del turismo
0: el, el cambio de ministro ha, no sé, de alguna forma cambiado el panorama también, valga la redundancia uh, no, no sé, ¿ha tenido algún impacto?
1: mira eh, el ministro Gilson hizo, hizo una labor eh, muy buena creo que se traba, trabajamos muy de cerca con él la ministra eh, Denise Guillén la conocemos hace muchos años ha estado en la industria desde hace más de en mi, yo la conozco hace más de 25 años en la industria del turismo o sea, que, que, que eso es muy bueno porque, porque ese cambio eh, no, no, no ha sido un cambio que, que ha sido un cambio completo. Más bien, hemos, nos hemos integrado, estamos trabajando muy de cerca con la ministra actual. Eh, lo vemos con muy buenos ojos. Ella, ella entiende el sector eh, privado, entiende la importancia de los gremios, entiende la importancia de, de, de que la industria se fortalezca y se integre. Así que, en definitiva, eh, creo que, que ha sido... Eh, ha sido positivo eh, tenemos que decir que, que hemos trabajado y que trabajamos muy bien con el, con el ministro Esquilson y realmente el cambio no ha sido un cambio drástico porque se mantiene la política eh, hacia adelante eh, el plan maestro de turismo, como te dije, es un plan maestro que viene y va a seguir trabajándose hasta, hasta, el, 2000, eh, es, hasta el 2025, estamos extendiendo hasta el 2030 eh, y también estamos trabajando en el plan Visión Panamá, el plan de Estado del 2050 y, y próximamente vamos a presentarlo en la convención y vamos a tener un foro nacional donde no solamente vamos a estar representados la Cámara Nacional de Turismo, su junta directiva, todos los presidentes de gremios, pero también todas las cámaras a nivel nacional, para que la integración no sea solamente que se sienta en la ciudad de los alrededores, sino que el interior del país y todo el país y todo el territorio nacional pueda beneficiarse también del sí, sector.
0: Yo entiendo todo esto de las integraciones, de los planes y todo lo demás, pero hago memoria y me ayudará usted. Eh, creo que hasta el año, estoy haciendo abuso de mi memoria, creo que hasta el año 2013 o 2014 nosotros gozamos de una seguidilla de promociones, tanto internas como externas. Yo me acuerdo que tuvimos a Rubén, que era el que protagonizaba la la de motivación interna y decía las sonrisas son gratis. Mm -hmm. Después vino una donde no se sé, querían ir de Panamá y se les iba pegado a la puerta y no sé qué. Bueno, eso se mantuvo como hasta el 2013. De ahí en adelante yo no recuerdo iniciativas desde dentro hacia afuera. Sí he escuchado mucho hablar de planes, que si Prontour, que si los fondos, que si los millones, que si qué sé yo... Pero en aquella época, sin contar con muchos más planes, sin contar con, me, había algo mucho más sensible y evidente. Y también, aunque ya se ven los turistas andando por las calles, también era mucho más evidente la, la presencia de turistas en el país. La pregunta es, ¿usted no siente que le bajamos la velocidad, que nos hemos quedado cortos, que aún queda mucho más por hacer? Más allá de la estructuración de planes, de reunirnos, de agremiarnos, de la, todo el país, esto es de todo hombre, de trabajar como se hacía en esos años.
1: Siempre hay que hacer más, definitivamente. Eh, la campaña de promoción turística vive por más, es la, es, es la marca turística de Panamá hoy en día, Live for More, una campaña que eh, se, está, se está trabajando a nivel mundial y, y debemos integrarnos todos, o sea, debemos integrarnos todos en, esa, en ese de vivir por más, en ese vive por más de Panamá. Eh, una campaña muy bien pensada, eh, en definitiva siento que, que hace falta todavía mayor recurso, eh, hace falta mayor, eh, como tú decías, fuerza y, y hacemos un llamado también a, 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 a todas las instituciones eh, del Estado eh, que, 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 que entiendan la necesidad de, de incrementar obviamente también la inversión eh, y, y, que, y que se agilicen también los pagos porque hay que decir las cosas como son. Eh, eh,
0: ¿Cuánto se le debe al sector turismo, por ejemplo?
1: Bueno, Prontur ha venido, tiene 20 millones de dólares para su, su promoción internacional eh, y se le paga eh, por cada eh, trimestre, se le pagan su, su partidas. El problema es que a veces ese dinero llega tarde. Entonces, esos 5 millones de dólares que se pagan eh, por, por el periodo, a lo mejor se, se, se están pagando a finalizar o, o después de finalizado. Entonces. <coughs> Eh, a veces eh, estamos desmaniatados porque no podemos hacer un contrato si no tenemos los fondos en ese momento reflejados, entonces ahí es que hay un llamado atención de que esos fondos deben estar ahí automáticamente y, y eso es un tema que, que, que se tiene que mejorar, definitivamente se tiene que mejorar, porque Hugo, esos 20 millones de dólares generan cientos de millones de dólares o sea, no es que te estoy dando 20 millones de dólares para pa, votarlos bo, o, o, o tirarlos al o sea, eso, eso te genera automáticamente y está probado de que genera 100 veces más la inversión. Y y, y, y eso es y esos, esos datos los tiene el Fondo de Promoción, lo tenemos nosotros como sector privado y con mucho gusto lo podemos presentar y lo hemos presentado. Entonces, si tú tienes, tú tienes fondos de 20 millones que te van a generar decenas de veces más, entonces tienes que invertir en ese, en ese sector que te está generando esos ingresos. Entonces, o
0: sea, y aquí no estamos descubriendo el agua tibia, siempre hablamos exactamente... De lo mismo. Pero en fin, eh, el tema de los hoteles cerrados, con, con los, los que permanecen cerrados, que cada vez son menos, eh, ¿qué, ¿qué información hay sobre ese tema?
1: Buena información. Eh, muchos de estos hoteles ya están abriendo, algunos bajo otras banderas, otros nombres, otras marcas. Eh, eh, los hoteles más grandes que estaban por, por abrir, el Hotel Veneto, por ejemplo, estaba cerrado, ya está abriendo una bandera nueva. El Hotel Mar, el antiguo Mario también está, está en proceso de abierto. El antiguo Hotel Continental está en proceso de apertura. Entonces, eh, eh, es muy, muy interesante porque no solamente están en procesos de apertura, están en procesos de remodelación y reinversión. Eso significa que están viendo que el, que el turismo hacia corto, mediano y largo plazo viene, 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 viene fuerte. Eh, entonces, es una buena señal porque esos inversionistas no solamente no es que se van a mantener cerrados, van a abrir, pero van a abrir invirtiendo más dinero en el sector. Entonces, Sí, es una noticia positiva, todavía faltan, como dije, algunos hoteles que por terminar de abrir, pero han abierto otros nuevos, han abierto más productos, han abierto más operadores de turismo, agencias de viajes, eh, más, más emprendedores, eh, están haciendo microempresas. Entonces, eh, sí, el turismo está en un buen momento. Eh, definitivamente, como dije anteriormente, la tendencia siempre ha sido, y en los últimos años no ahora, de que los primeros tres meses del año son los mejores meses del turismo en Panamá, porque es la temporada alta donde el frío en el norte y el hemisferio, tanto Europa como en, como en Norteamérica, los, los visitantes vienen, y luego viene un, un pequeño bajón que es donde tenemos que trabajar aquí claro. para que esa, esa temporada alta se mantenga durante todo el año.
0: Fíjese que esta vez no le he hablado de los precios en Panamá porque vengo de una experiencia que, bueno, me ha tocado vivir por primera <risa> vez en estos últimos años y es de los precios hacia arriba. Allá en Uruguay, allá sí es caro. Oígame Kelly, además, yo después el primer día le dije a mi camarógrafo: Oye, usted lleve las cuentas, porque <risa> hay una cosa, en mi mente cuando me hablan de pesos, yo hago la relación con Colombia y su cambio que es tan sencillo y a favor nuestro. Pero ya el cambio no es necesariamente a favor nuestro. Y por muy sencillo que sea un desayuno, es Panamá y un poquito más. Así que esta vez no le voy a hablar de los precios y lo, ca lo caro que es Panamá porque vengo fresquecito con esa experiencia gracias por acompañarnos esta, esta mañana don Ernesto que tenga buen día
1: muchas gracias Hugo un placer siempre estar aquí con todos y, ustedes
0: y me quedo con ese último ese último síntoma de lo que viene en materia turística cuando se está invirtiendo en reabrir hoteles se están reacondicionando vienen banderas nuevas eso indica algo se está viendo a futuro y ese futuro es bueno me quedo con eso me quedo con eso porque hay que sembrar optimismo también en medio de todo lo que estamos atravesando.